Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você! E aí, tudo bem? Tava com saudade, rapaz. Nosso encontro aqui o Acredita América. A gente que tá caminhando firmemente para o centésimo episódio do Acredita América. E no centésimo vamos ter um convidado para lá de especial. Tenho certeza que a nação americana vai gostar muito. Mas o convidado desta semana também é muito especial. Chegou ao Coelho há cerca de 30 dias... Vem respaldado por trabalhos excelentes em vários clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro e chegou para poder assumir a coordenação da preparação física do América. Estou falando de Leonardo Cupertino, um profissional que eu conheço, acho que tem mais de 20 anos, que desde o início da carreira dele, de lá para cá, a amizade só cresceu. Tem mais de 20 anos mesmo, já chegou nesse, nesse ponto, Léo? Tem 20 anos sim, ué. a gente se conheceu lá né, em 2001, quando eu iniciei lá no, no Ipiranga de Manhoaçu. E, porra, muito feliz de estar falando com você e estar aqui agora trabalhando com a América, podendo estar ajudando. E tem um detalhe interessante para quem está nos acompanhando, porque nesses 20 anos a gente sempre se encontrava, o Léo trabalhando, primeiro trabalhando em equipes de Minas Gerais e depois reconheceram o profissionalismo e o talento dele, e aí ele foi trabalhar no Brasil inteiro, mas tinha um pedido que você me fazia, todas as vezes que a gente se falava, você encontrava, lembra qual é? O pedido era que você, o quê? Sempre que eu pudesse, falasse de mim, que eu tinha muita vontade de trabalhar no América. É, o Léo brincava, que dia que você vai me levar para o América? Pô, se eu tivesse esse poder, ele já estaria trabalhando no América há muito tempo, mas quis o destino, ah, tem gente que acredita em, em plano astral, austral, sei lá, e os planetas convergiram e hoje você trabalhando no América. É tudo aquilo que você imaginava mesmo, América? Com certeza, cara. Eu completei agora, né? É, 30 dias de clube. É o que eu imaginava, sim. E, assim, a expectativa ela é muito grande porque eu encontrei uma América muito, muito bem estruturada e uma América na Série A. Como você falou, tem 20 anos aí que a gente está na estrada e já enfrentamos o América, eu já tive, hoje eu digo desprazer, né, porque eu enfrentei o América numa Série C de Brasileiro em 2006, mas graças a Deus o América está na Série A e o nosso grande desafio é que fazer com que o América permaneça na Série A, é né? uma equipe que se concretize nessa elite do futebol brasileiro aí, assim, realmente muito, muito feliz e agradecido da oportunidade de estar tá vindo para cá e poder trabalhar, trazer meus conhecimentos para Você imaginava chegar ao América nessa condição de coordenar um núcleo de preparação? Porque geralmente você, vou usar o um linguajar popular aqui, era o cara que mais pegava o touro com a unha ali pelo chifre. Hoje você tem uma responsabilidade de outros profissionais. Você esperava já chegar tendo essa coordenação? Não, assim bem sincero com você, né? assim quando eu tive o primeiro contato com a diretoria e eles queriam me conhecer, aí eu passei por um processo de entrevistas e de, de discussão sobre planejamento, entender realmente o que o América queria e esperava dessa função, vi que a gente vem se preparando, né? se qualificando e eu fiquei muito feliz e fui muito claro com eles, né? 
é, esperando com que eu exercesse essa função, assim, eu falei, pô, se vocês confiam em mim, acreditam que eu posso agregar e ajudar nessa função, para mim é um prazer, porque experiência e conhecimento a gente tem muito, apesar de ser a primeira vez que eu venho a trabalhar, assim, especificamente com a coordenação, abrangendo outras áreas, né, que a gente chama de performance, núcleo de performance, foi criada essa nomenclatura aqui, para que a gente possa fazer a integração entre essas áreas. Mas são áreas que a gente tem conhecimento, pois milita nelas há, há muito tempo. E eu fiquei muito, muito, muito assim. Acho que foi um presente e uma grande oportunidade que a América me deu. Espero realmente estar à altura e poder ajudar o melhor possível para se para fazer o América crescer ainda mais. Estou muito contente com essa oportunidade. E você acredita que diante de tudo que aconteceu na sua carreira, você ter trabalhado no interior e depois ter trabalhado em várias equipes, trabalhou no CRB, trabalhou no Vitória, trabalhou no Vasco, isso serviu é, de plataforma para você chegar agora, nesse momento de coordenar um núcleo de, de performance? Sim, eu, eu acredito muito nisso, porque... Foram experiências muito positivas com grandes profissionais, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar nesses clubes. E sempre alguma coisa, sempre agregando o crescimento da gente. E isso faz com que você chegue muito mais forte, como eu falei, assim, quando fui contratado. E é um, um cargo que eu não tenho, assim, a experiência, mas a vivência e o conhecimento, ele é grande, principalmente por ter passado por esses clubes e vivenciado a experiência de grandes profissionais, que isso com certeza agrega muito conhecimento para que a gente possa botar em prática também. Eu acho também que é um ponto muito positivo, né? Eu ser uma pessoa do campo, um preparador físico, um cara que executa as funções, e agora eu acho que isso vai facilitar e me ajudar muito nessa parte assim de coordenar e comandar o setor. E você chegou no América, como já disse, de Série A, que tem um, uma competição com um patamar completamente diferente do que o América vinha disputando. É uma competição que, se a gente for comparar o futebol de Série A e Série B, a Série B, se ela é mais pegada, se ela é mais física, a Série A, ela é mais rápida, ela é mais dinâmica. É, como é que você analisa e vê nesse, o momento atual físico do América dentro da Série A do Brasileiro? É, você destacou bem, né? As divisões do futebol brasileiro, elas se tornam é, divisões muito distintas pela característica dos atletas e o que a divisão pede, o que cobra, né? O grau de exigência. Óbvio que a exigência de uma série D hoje aí, nossa última série dos campeonatos da CBF, tem uma exigência muito grande dentro da realidade dela. Então a gente sabe que o América é um clube que disputou tantas competições em relação à Série A, com esse objetivo de sempre dar permanência para depois buscar um degrau mais alto. Sabemos que a parte física, não só em conjunto com a parte técnica, com tudo que envolve essa competição aqui de extremo, de altíssimo nível, né, Romano? Então a gente sabe que a preparação física ela é muito importante em todos os segmentos, mas é uma parte que ela vai ser o quê? Vai ajudar a desenvolver a melhor performance do atleta, o que eu venho falando para todos, né? E por isso nós precisamos da da nutrição, precisamos da fisioterapia, o departamento médico dando suporte por trás, toda a preocupação nossa em relação às transições, em relação ao período que o atleta vem de inatividade, todo o controle, a individualização dos treinamentos. Então, assim, hoje, 
é, propriamente dito, respondendo a sua pergunta, eu vejo o América em plena evolução. Nós temos dados aí que mostram a, a, o número de acelerações que aumentou, é, o número de intensidade, de ações, de sprints. A gente levou um pouquinho as métricas para poder avaliar o que era uma necessidade da gente buscar essa excelência exclusivamente na parte física para dar tranquilidade e o treinador também poder fazer as suas melhores escolhas. Nós ainda não passamos nem a metade do campeonato, acredito que tem muito a melhorar ainda. Você tem um grupo muito distinto nas mãos, porque tem garotos que estão tendo algumas oportunidades aí com o Wagner Mancini, tem o pessoal já mais velho, mais experiente e ainda tem um pessoal de mais intermediário. É, você acredita que esse grupo fisicamente já está no mesmo nível, homogêneo, ou precisa ainda trabalhar algumas situações? Precisa sempre estar trabalhando. Sempre estar trabalhando. Principalmente porque a gente individualiza o máximo que pode os treinamentos. Então, assim, como você citou três grupos aí, grupos de atletas um pouco mais velhos, grupo de atletas um pouco mais novos, grupo de atletas que vem de um período de inatividade. Então, assim, o América oferece para nós toda a condição a nível de controle de treinamento, principalmente em relação aos profissionais que estão aqui. Então, assim, a aparelhagem técnica segue através de nossos dados, um banco de dados, nós temos também, por praxe, procurar buscar o histórico desses atletas, sejam atletas que estejam chegando no clube, sejam atletas que já estavam aqui o ano passado, ou sejam atletas que vêm da categoria de base. De posse desses dados, a gente procura o quê? Individualizar os trabalhos para que o máximo possível esse grupo possa chegar numa parte homogênea, num período mais crítico ou num período mais de reta final de campeonato. Então, assim, a todo momento, a gente está buscando homogenizar esse grupo aí e evoluir. É, Olé, a gente falava sobre as questões envolvendo é, a, preparação física. a preparação física e principalmente o fato de o América ter um grupo muito heterogêneo. O América recentemente teve algumas situações envolvendo é, lesões musculares. Certo. E a gente sabe que hoje a exigência está muito grande, principalmente se você acumular é, competições. E essa temporada, muitas pessoas não se atentaram para isso ainda, nós temos uma temporada que terminou numa quarta-feira, e a temporada seguinte começou num final de semana, Isso. subsequente. Então, o tempo de, de recuperação até física dos atletas foram pequenos e muitos até abortaram as férias para voltar antes. Esse é um grande problema. Como prevenir esse tipo de lesão, se é que é possível? O que, por exemplo, o núcleo que você coordena juntamente com o Departamento Médico e Fisiologia tem feito para amenizar esse tipo de lesão no América? Eu acredito que o primeiro passo que o América deu foi a contratação desse profissional para coordenar essas áreas. É um caminho que todos os grandes clubes buscam, por quê? Uma das coisas mais importantes é a informação. Então, não adianta o clube ter todos os seus, seus departamentos funcionando e essas informações elas não circulam para que todos esses núcleos que envolvem a performance do atleta tenho ciência de que realmente qual será a situação do atleta. Como eu falei, seja na preparação desse atleta, bem citada por você, que esse ano houve queimas de etapa, né? não teve aquele período preparatório que todos sempre pedem, todos questionam que ele é muito pequeno, 
mas que é necessário. Esse ano nem isso teve. Então, assim, os clubes procuram tentar minimizar isso através de informação, informação desses departamentos que cuidam diariamente do atleta e em cima dessas coletas de dados que cada departamento tem. Essa informação ela é gerada e ela é discutida. Aqui no América, eu posso detalhar para você em, outro, em algum outro momento, estou sempre à disposição para você. Nós temos reuniões né, dos departamentos pós-treino, eu havia falado isso para você através de mensagem, e aqui nós vemos a demanda toda do dia e viemos nos preparando, falando caso a caso, atleta por atleta, em relação ao treinamento do dia seguinte, em relação a como foi diagnosticado o pós-jogo, os exames que foram feitos nesses atletas, as avaliações que foram feitas em relação a ele, a conduta nutricional dele. Então, assim, tudo que a gente pode de bom e do melhor no mercado que o América nos oferece, a gente tenta unir essas informações para minimizar. Nós tivemos acúmulos de jogos, e vou falar no caso do América, na temporada passada muito grande, porque o América chegou em fase final de três competições, e tivemos a temporada 2020 terminando em janeiro, fevereiro de 2021, numa quarta-feira, e num domingo já se iniciando a temporada 2021. E dentro daquilo que era previsto, eram para os jogadores terem pelo menos 15, 20 dias de férias e isso acabou sendo abortado. Como está o trabalho pra, junto com o seu departamento, departamento médico, fisiologia, para impactar o menos possível no elenco com esse tipo de lesão muscular? Porque prevenir a gente sabe que é muito difícil, mas como é que está sendo esse trabalho? É, isso aí é uma coisa que não está sendo exclusividade do América, né? A gente tem visto aí inúmeros clubes também sofrendo com isso, mas vamos focar principalmente no nosso trabalho aqui. A gente sabe, né, Romano, você frisou bem aí a importância desse período de preparação, a gente sempre questionou que era um período curto, mas esse ano nem esse período curto teve, né? Uma competição terminando e a outra iniciando. Alguns clubes conseguiram fazer um planejamento em relação principalmente ao seu plantel, né, dependendo do número de atletas, objetivos. O caso do América, como chegou nas finais de várias competições do ano de 2020, isso ficou um pouco mais difícil. O que eu venho falar para você é o seguinte, principalmente em cima da, da quê? do controle do treinamento, a, a informação gerada desses departamentos, nutrição, fisioterapia, medicina, fisiologia, psicologia, tudo isso, essas informações chegam até nós, para quê? Para que a gente possa analisá-las. Nós temos reuniões diárias nos departamentos, sempre pós-treino, para que a gente veja as demandas do dia, se prepare para a semana de treinamento, para o próximo dia, sabendo já que a comissão técnica vai trabalhar, o que são as capacidades que vão estar sendo exigidas no próximo dia, para quê? Juntamente com essa coleta de dados, e discussões aqui dos profissionais no pós-treino, na nossa reunião, a gente chega às informações para minimizar isso. Gosto sempre de frisar, não é novidade para ninguém, a gente sabe que o futebol é um... as lesões são multifatoriais, é um esporte de contato, mas não compete a nós ficar aqui justificando. A gente precisa o quê? Fazer essas informações chegarem o mais rápido possível às pessoas que têm que ter conhecimento disso, e a gente possa ali sim delinear, um jogador precisa um pouquinho mais de treino, outro precisa um pouquinho até mais de descanso, 
a carga do grupo que joga é, é de uma forma, a carga do grupo que fica, viaja, é, é, é diferenciada, a gente costuma chamar G1, G2 e G3, é assim, homogeneizar essas cargas para que os atletas possam sim buscar a melhor performance e minimizar o máximo possível essas lesões, cara. A gente sabe que a exigência do jogo é uma exigência de 100%, não tem como controlar, mas esses dados que a gente tem para poder analisar, principalmente a parte física, né? Isso nos fornece muita, muito subsídio para poder tomar essas decisões e direcionar o trabalho de cada atleta. A gente sabe que uma equipe, quando está na situação que o América se encontra hoje na zona do rebaixamento, ela tem que fazer um esforço muito maior do que uma equipe que está numa faixa intermediária ali da, da competição. É, esse esforço a mais também preocupa? É, não só de jogo, mas de treinamento, né? A gente entende que foi uma mudança de metodologia, a gente tem aí visto a intensidade que o América tem implementado nos jogos. A palavra não é preocupa, né? Porque tudo tem um período de adaptação. A gente sabe que quando a gente está precisando é, do resultado, o esforço ele é muito maior. Mas também a gente tem que olhar para o lado positivo, porque estamos tendo semanas abertas para poder treinar o atleta, para poder recuperar o atleta. E eu sempre digo que semanas que você tem jogo, quarta, domingo, e domingo, ou sábado e quinta, são semanas que você recupera o atleta. Agora, semanas que você tem aberta para poder trabalhar, o trabalho não significa exclusivamente é, é levar o atleta à exaustão. São trabalhos direcionados, entendeu? Para que essa carga de exigência, devido a, não só a nossa posição, mas o Campeonato Brasileiro já vem mostrando aí, né, a cada ano, que cada partida se tornou uma decisão. Então, assim, a gente tem muita preocupação com isso, principalmente depois do jogo, né, o nosso departamento analisa cada atleta, no outro dia as demandas de atletas que a gente criou aqui como protocolos para que os atletas já imediatamente seja detectado alguma coisa pós-jogo, eles já iniciam um tratamento, não seja um tratamento de lesão, mas um tratamento de prevenção. Então, assim, a gente está muito, muito atento a isso. Sabe, Romano, uma coisa boa que tem acontecido aqui é isso, cara, é informação. Eu encontrei no América é, profissionais, todo mundo querendo ajudar, todo mundo querendo trocar de ideia, todo mundo querendo passar informação. Eu acho que isso é muito benéfico para que a gente possa alcançar nossos objetivos aí dentro da competição, você está entendendo? Deixa eu individualizar aqui um pouco Sim. as perguntas, porque existem alguns jogadores que... Criou-se uma expectativa na torcida e certo. eles ainda vêm trabalhando. É, por exemplo, o Isaac, um jogador que foi talvez o primeiro reforço pós-chegada do Wagner Mancini, mas que ainda não fez a estreia dele. O Isaac chegou a quem fisicamente? O Isaac está com um problema físico e por isso vocês estão trabalhando com ele? Da parte física, como é que está a situação do jogador? Cara, o Isaac é um atleta que... Chegou para nós, né, dentro das avaliações, eu não sei se vocês têm conhecimento, é um atleta que teve um processo infeccioso do, do Covid, né, um atleta que chegou com muita disposição, com muita vontade de ajudar o América, através das nossas avaliações, entendemos que ele carecia um pouquinho de trabalhos mais específicos físico, entendeu, para que ele desenvolvesse mais a parte técnica dele, hoje ele está totalmente entregue a parte técnica, atleta que está evoluindo diariamente, ganhando força muscular, ganhando massa muscular, um atleta que teve uma perda de peso, 
e a gente está contente, acredito que a estreia dele esteja próxima. Ele não viajou justamente para poder a gente dar uma lapidada final e assim, já já vai estar tá entrando em campo para poder ajudar o América e hoje ele está totalmente recuperado, é lógico, vai sentir por causa do ritmo do jogo, a exigência é muito maior, mas ele já está pronto para poder nos ajudar. A situação do Berrio, é um jogador que atuou pela última vez, se não me engano, no início de 2020, foi para o futebol árabe e não jogou, como é que está a situação dele e preocupa o fato de ele ter ficado tanto tempo parado? As avaliações dele, chegou com um percentual de gordura muito bom, não, a gente não pode descartar esse tanto tempo de inatividade, principalmente em relação a jogo, um atleta também que teve uma situação que foi benéfica porque teve que esperar a janela do exterior abrir para poder ele entrar em condições de jogo. Vem passando por um processo de recuperação física, de ganho de massa muscular, de fortalecimento de membro inferior, evoluindo a surpresa positiva, tem treinado também. A gente não isola totalmente, sabe, Romano, o atleta, ele vai fazer só trabalhos específicos. Ele tem feito trabalhos específicos, e também, à medida possível, inserido dentro do grupo, que é importante a presença dele, importante esse contato com o grupo, com bola e formas de jogos, com que ele aperfeiçoe a sua parte técnica também. Mas eu prefiro aguardar um pouquinho para que a gente possa dar essa posição assim, final, mas em momento algum preocupa a gente, é o momento que ele está em recuperação física, ganhando força muscular, para que ele possa entrar mais uma vez, né? você frisou bem, muito tempo sem jogar, é um atleta que quando entrar possa dar o máximo também, não possa nos trazer risco, que possa causar alguma lesão. Eu já tive a oportunidade de trabalhar também no Catar, eu sei como é que os atletas treinam lá, isso facilita muito. A gente também entendeu o momento que o Berril chegou para nós. Não são só avaliações médicas, avaliações físicas. Hoje a gente encontra um atleta muito motivado, né? a gente tem até que segurar ele em alguns momentos, para que ele esteja no seu melhor para poder nos ajudar. Eu acho que está próximo a estreia do Berril, e você recebeu um jogador que ficou, se não me engano, de 37 ou 39 dias afastado com uma lesão de ligamento de joelho, que é o Marlon, e não houve necessidade de uma cirurgia, um tratamento convencional, mas é uma área muito delicada. Como é que está a situação dele já recuperado fisicamente? A gente sabe que ele está treinando, mas ele ainda não jogou com o Wagner Mancini. Ele já está liberado, já está apto. Como é que é a situação dele? Cara, olha só, o Marlon, um atleta realmente teve uma lesão de colateral medial, optou por um tratamento conservador, né, doutor Simar vem conduzindo isso, e o atleta passou por um período de transição com a gente, nós procuramos estender um pouquinho mais esse período de transição, para que ele ganhasse um pouquinho mais de força e não corresse risco. Então o atleta já está entregue à parte técnica, já está treinando com o grupo, mas o atleta permanece ainda fazendo um trabalho especializado, para ganho de força naquela perna e também trabalho de manutenção. Ou seja, ele está liberado para treino, mas como foi um tratamento conservador, ele ainda tem alguns protocolos a seguir, tanto na fisioterapia como no departamento de preparação física, para que ele ganhe mais força a cada dia. Mas isso não impede que ele treine, entendeu? Ele sabe que ele também vai conviver um pouquinho com aquela dor, corre o risco dela da bola bater um pouquinho na ponta do pé e a dor apertar um pouquinho. Mas o atleta está tá liberado para trabalhar normal com o grupo. Inclusive treinou hoje, treinou comigo não. no sábado, treinou, do, treinou no domingo. E está tudo certo com ele. Tem algum jogador que, em termos físicos, preocupam vocês? 
Não, cara. A gente procura individualizar o máximo esses treinos. Então, alguns atletas carecem de quê? De um fortalecimento, outros de um descanso. A gente sabe que o América, lá atrás, como eu respondi para você, não houve aquele período necessário para poder haver aquela preparação que normalmente tem no início do, do ano, para início das competições. Então, tem alguns atletas que necessitaram de ter um descanso, outros atletas, um trabalho específico. A gente procurou fazer avaliações com todos, a nível de força, a nível de antropometria, para ver se tem algum déficit, para ver se tem alguma atrofia de algum membro. E detectado isso, a gente está corrigindo. Essas semanas abertas nos facilitam muito para isso. Então, assim, especificamente, nenhum atleta nos preocupa no momento. Qual é o planejamento que você tem para o América para o futuro? Como você planeja e como você vê esse, esse América, por exemplo, falando em um futuro mais próximo, no segundo turno do Campeonato Brasileiro? Eu vejo o América muito mais forte, já com a filosofia de trabalho já implantada, com os processos e seguindo automático dentro do clube, a cada dia que passa fortalecendo, a nossa equipe ganhando o jogo, fisicamente todos os atletas atingindo o seu melhor na, na parte final do campeonato, né, já entendendo o que o treinador quer deles, a gente elevando o máximo ao nível de exigência, da intensidade dos treinamentos, para que isso reflita dentro dos jogos. Então eu vejo uma América muito forte, sim, para o segundo turno. A gente está construindo isso agora, né? Tem nem, tanto eu como o Mancini, chegamos no clube, não tem nem 40 dias. É óbvio que o campeonato brasileiro não te dá tempo para isso, o futebol brasileiro também exige você o máximo a cada jogo, a gente sabe da cobrança que tem, sabe a, a grandeza que é do América, os objetivos que o América busca dentro da competição, e eu vejo sim, uma América muito forte e para que a gente alcance o nosso objetivo, que é a permanência na Série A. Olha, eu gostaria de agradecer a gentileza de atender aqui o nosso podcast, o Acredita América. Estava esperando para poder fazer esse podcast para o torcedor do América, principalmente, mas que nos acompanha, te conhecer mais. Eu já te conheço, tem um tempinho pequenininho aí, 20 anos, Sim, eu sei, é, que eu sei <risos> da sua capacidade e sei do seu trabalho. E muito obrigado por essa gentileza de nos atender. Cara, eu que agradeço, eu estou sempre à disposição. É, eu quero que o torcedor do América entenda que a gente está num caminho muito forte. Deus é que sabe qual é o resultado disso, mas a gente espera acolher bastante. É, resultado positivo, que é o que a gente busca. E eu tenho encontrado no América é, muitos profissionais querendo isso, todo mundo buscando esse objetivo tão sonhado do América, que é a permanência na Série A. Então, assim... Pode ter certeza que não é conversa para agradar ninguém. Me coloco à disposição a qualquer momento, para qualquer esclarecimento sobre qualquer atleta é, que o torcedor precisar, que você e que os demais companheiros aí precisarem, tá bom? Um abração, saúde para todos. Agradecendo mais uma vez ao Leonardo Cupertino, que é o responsável pelo núcleo de performance, o homem que coordena toda a preparação física do América, não só do profissional, mas também das categorias de base. Sucesso, competência ele tem demais. E na próxima semana nós voltaremos com mais detalhes, mais curiosidades, mais informações desse planeta chamado América Futebol Clube, que lançou uma camisa muito bacana, uma luta contra o racismo e a gente vai abordar isso também aqui no Acredita América. Então, até a semana que vem. Acredita América Itacast Aqui o papo continua